1: Yesterday, escutamos o quarteto de saxofone da Polícia Militar da Bahia, no Brasil. Interpretam a canção dos Beatles em frente a um pelourinho no Centro Histórico de Salvador. Nas ruas não está ninguém. O público deste pequeno concerto está à janela, nas casas que ficam à volta deste monumento. Como diz na letra, Yesterday, ontem, todos os problemas pareciam tão distantes, agora parece que vieram para ficar. O Brasil é já um dos países mais afetados pela Covid-19. A nível nacional, o confinamento não foi recomendado, mas algumas regiões decidiram aplicar medidas restritivas. Aconteceu nesta cidade de Salvador. Em todo o estado de Bahia foram identificados 11 mil casos. No país inteiro são já mais de 270 mil infecções e as mortes são superiores a 18 mil. A luz ao fundo do túnel ainda está distante no Brasil quase em contraciclo com o que acontece no resto do mundo, onde a curva achatou e, com isso, foram sendo levantadas gradualmente as medidas restritivas. Esta semana, na Europa, já se discute a reabertura de fronteiras. A Alemanha aliviou as restrições fronteiriças com Suíça, Luxemburgo, Dinamarca, França e Áustria. Com este alívio, pela primeira vez em dois meses, foram autorizadas, por exemplo, as visitas entre familiares, que até aqui estavam proibidas. Vários países já pensam nos meses de verão e no turismo, e por isso com o desconfinamento começa a ser estudado de que forma se vai recuperar o espaço Schengen e com isso permitir a livre circulação de pessoas entre países europeus. Em Portugal, o governo tranquiliza a diáspora e diz que já recebeu garantias do presidente francês, os imigrantes podem viajar para Portugal sem terem que fazer quarentena no regresso à França. Nos últimos dias, os líderes políticos têm almoçado fora, ido às compras e à praia, a lojas e a museus. Tudo para passar a mensagem de que, se forem cumpridas as regras sanitárias, já é seguro sair de casa. É um incentivo ao comércio. Numa semana em que reabriram os restaurantes, cafés e esplanadas, também as creches e as lojas até 400 metros quadrados, com porta para a rua, nas praias também foram aliviadas as medidas restritivas e já se pode ir a bancos. Esta semana voltaram também a ser permitidas as visitas aos lares. Depois de dois meses em isolamento, muitos idosos poderão voltar a estar com os filhos ou os netos, com família e amigos. Não é permitido o contacto, o toque, mas numa visita que pode durar até a hora e meia, já se podem matar saudades e conversar presencialmente. Por isso, hoje falamos de relações e do que mudou com esta pandemia.
0: Aquilo que mais me tem impressionado tem sido a dificuldade das famílias e dos idosos privados dos contactos familiares. E aquilo que eu mais anseio é que seja como possível definir uma norma de segurança que permita começar a vencer essa, essa distância. Obviamente é um momento muito doloroso para quem fica vivo, mas o afastamento dos idosos é sobretudo muito difícil para os próprios. Muitos deles sentem que as famílias os abandonaram.
1: A Covid-19 obrigou as autoridades a decretar o isolamento de idosos. Foi recomendado que os contactos com a população mais velha deviam ser evitados. O novo coronavírus é mais mortal a partir dos 60 anos e, por isso, para além de serem um grupo de risco, os idosos passam também a ter que lidar com um isolamento mais rígido. Qual é o impacto desta pandemia no modo como nos relacionamos com os mais velhos? Quais os perigos para a saúde mental e que mudanças vamos ter na forma como nos relacionamos? O convidado desta semana é António Coimbra de Matos, psiquiatra e psicanalista, com uma vasta carreira, tem 90 anos e é um dos maiores especialistas em saúde mental. Sim? Bom dia, António Bom Coimbra dia. de Matos. Sim, sim. Ah, está em confinamento, António? Estou, estou. E como é que tem corrido?
0: Ah, bem... Enfim, um certo tédio, falta-me muito, faz muita falta o contacto. Sou uma pessoa sociável, gosto de contactar, gosto de estar com as pessoas, gosto de fazer coisas, de maneira que. Mas, enfim, estou relativamente bem.
1: Sei que não gosta de ser tratado por doutor nem professor, é verdade? Ah,
0: tá, não, não, sou António.
1: Vem ficar por António por sua preferência, António Coimbra de Matos, uma figura incontornável na saúde mental em Portugal, psiquiatra e psicanalista, uma carreira de longas décadas, já conta 90 primaveras. Continua a acompanhar os primaveras seus doentes, do inverno, mantém -se no do inverno. Mas tem continuado a acompanhar os seus doentes mesmo nesta situação?
0: Não, porque por telefone, há alguns por telefone, porque não, não uso os meios audiovisuais, não me habituei a eles e portanto não, não sei mexer naquilo é que pelo telefone tenha contactado com alguns.
1: E é importante manter esse contacto?
0: É, é importante, mas é importante também as pessoas serem capazes de, de alguma autonomia, não é? O, quer dizer, o meu princípio, de terapêutico, assim como no ensino, é mais importante aprender do que propriamente ensinar. Nós não ensinamos ninguém, podemos facilitar que as pessoas aprendam.
1: Muitos têm falado durante esta pandemia que há um sério risco de aumentarem os casos de depressão e de ansiedade. Concorda com essa análise?
0: Ah, Quero dizer, em pessoas sensíveis, pode facilmente entrar em ansiedade ou depressão, com menos contactos, isso pode facilitar. Mas, de uma maneira geral, as pessoas aguentam relativamente bem.
1: O cenário de crise não é um cenário propício a termos mais que casos de problemas de saúde mental na população?
0: Penso que, que não. Haverá algumas pessoas em que condicionamento, estar distantes, terem poucos contactos, leva a deprimirem-se ou aumentarem a ansiedade. Mas, no conjunto, no, no, na média das pessoas, não.
1: António, vamos falar um pouco da, da população idosa, que é a nível de mortalidade Sim. da, da Covid-19 é mais afetada e que é também a parte da população mais afetada pelo distanciamento social. Um, que impactos é que um afastamento desta dimensão pode ter na população mais idosa?
0: É, acho que tem mais, não é? Principalmente na, na população idosa que é idosa mentalmente também. Há idosos uhum. que, que se mantêm jovens mentalmente, não é? quer dizer, que estejam que vivem no, lançados para o futuro e mais, mais do que uh, recuados para o passado, não é? O uh, grande uh, segredo da vida é se nós uh, vivemos mais uh, para construir o futuro ou se vivemos mais para conservar o passado. Há um, um tipo de idosos que são aqueles tradicionalistas e o tempo para que era bom, saudade, etc. Uh, olha o segredo é este menos saudade e mais criatividade e imaginação.
1: E como é que se pode evitar um cenário de depressão eh, nos idosos? É possível eh, evitar eh, mantendo o contacto mesmo à distância eh, o que é que se pode fazer numa situação destas?
0: Manter o contacto é importante, não é mesmo mesmo que seja à distância mas eh, fundamentalmente ma manter eh, esperança, eh, manter eh, promessa, pensar no, no amanhã.
1: Neste momento estamos a viver um, um desconfinamento gradual uh, uh, no comércio, nos serviços uh, o país começa a reabrir. Acha que isto deve acontecer também nas relações? Recuperarmos uh, as relações Ai, acho que sim, tínhamos? Acho que
0: sim, que temos de, de retomar uh, mas uh, retomar porque por, que, que é uma coisa que isso pode ser positiva no, confi no confinamento uh, que é o repensar e portanto retomar a atividade de uma forma diferente, fazer uma certa mudança.
1: E repensar também as relações que temos?
0: Sim, sim. Aproveitar este este momento de pausa para repensar e, de certo modo, dar dar a volta. Ver perspectivas novas. Isso aqui é que vai ser a dificuldade, se nós vamos voltar ao, ao antigamente ou se vamos Fazer uma coisa diferente.
1: Percebo, mas acha que vamos ter um, um tipo de relacionamento diferente? A forma como nos relacionamos uh, com familiares, com amigos, vai ser diferente aqui para a frente?
0: Penso que não. Penso que em muitas hum. pessoas uh, vai ser uh, mais uh, mais elaborado. As pessoas uh, também viviam muito no parecer, no consumir, no, uh, no imediato. No, no pensar rápido
1: Nas relações familiares uh, temos aqui o relacionamento entre crianças e, e avós nesta situação ficaram obrigatoriamente separados e que agora começa-se começa a ter este, esta aproximação gradual Isto pode ter algum impacto na, na, nas crianças e, e este confinamento e este distanciamento que foi imposto?
0: As crianças têm uma grande capacidade de adaptação uma uhum. grande capacidade de, de mudança, de se adaptarem a, um novo, a um novo, uma nova vida, a um novo, um novo sistema.
1: É mais fácil lidar com uma situação destas sendo criança ou, ou sendo mais jovem?
0: É mais fácil se for mais maleável, era aquilo que eu dizia de espírito, há pessoas com idade mas que têm uma mentalidade maleável, que se adaptam a um novo ambiente e que conquistam, projetam um novo ambiente.
1: Sente-se mais preocupado com, com os seus netos? É mais atento.
0: Em algumas coisas, não é? Isto fez-me refletir e estar mais próximo, do não só dos meus netos, como de muitos amigos, uh, recordo-me de uma amiga da juventude que já não via há uh, muito tempo, que me telefonou, depois eu telefonei, quer dizer, isto fez-me também retomar algumas relações anteriores que estavam uh, mais ou menos esquecidas.
1: Acha que, depois disto, a preocupação que temos com os idosos e com os cuidados que devemos ter com a população idosa aumentou?
0: Acho que as pessoas tomaram mais consciência disso e, portanto, uhum. penso que poderão aumentar. Tomaram mais consciência de que os idosos têm direitos, os idosos precisam de ser apoiados, os idosos também são jovens em muitas coisas, têm um valor da experiência que é de aproveitar... Diz seja uma experiência corrigida. O problema é que, sei lá como se diz muitas vezes, há é um belíssimo cirurgião, já fez mil uh, uh, insectomias. Pode ter feito todas mal, não é? E pode ter sido feito só de dez, 10, mas ainda deve ter-se corrigido. Me interessa ter uma experiência corrigida.
1: António, estamos uh, a sair desta situação de crise sanitária. Uh, temos, claro, a crise económica que, que se aproxima. Mas que sociedade é que acha que vamos ter uh, agora que a crise sanitária passou?
0: Olha, quer dizer, o que, se, o que eu penso e, e se verifica em parte é que se verifica uma onda de solidariedade, por exemplo, nunca vi tanta solidariedade como agora, portanto, ser coisas positivas, uh, por outro lado também um certo oportunismo. Há pessoas uhum. que se vão aproveitar da crise para uh, oprimirem mais. Há outras que se aproveitam da crise para serem mais generosas.
1: Hum. E, e em, que, em que situações é que têm identificado isso?
0: vem muito já da maneira como, 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 como a pessoa viveu anteriormente, em todo caso este momento de pausa pode levar a uma certa reflexão portanto a uma certa correção da sua própria experiência
1: não é? Mas quando diz que podemos ter mais uh, intenção de oprimir uh, há sempre dois lados a quem oprime e, e o oprimido acha que a, a sociedade fica com mais possibilidade de ser oprimida no final deste confinamento, é isso? Penso que não,
0: penso que apesar uhum. de tudo há um, o maior número será de pessoas que vão reagir e que preferem a liberdade e não a opressão.
1: Durante esta situação de pandemia no início as preocupações surgiram muito com relacionadas com a saúde mental, muitas autarquias, serviços de saúde, empresas ofereceram linhas de apoio à população. Acha que durante esta crise houve mais preocupação com a saúde mental?
0: Acho que sim em todo caso aí também se vêm as duas linhas. Aparecem algumas ofertas que são bondosas, digamos, benevolas, que vão ajudar as pessoas, uh, outras que é uma oportunidade de arranjar em clientela. Uh, veja, por exemplo, o que se passa com algumas coisas, com as máscaras, não é? Uh, uhum. Há ofertas e há também uh, quem se sirva de oportunidade para fazer coisas, para ganhar mais dinheiro.
1: Uma pandemia como estas tem, tem o poder de obrigar as pessoas um, a reinventar-se?
0: Há ah, sim. Sim, é a vantagem destes períodos de, de suspensão, há uma certa suspensão uh, da vida e, portanto, isto pode levar a pessoa a retrair-se e a regredir e a ficar mais ansioso, mais deprimido, mais traumatizado, mas pode levar também a, a repensar, voltar a pensar, refletir e uh, encontrar uh, soluções uh, mais... Uh, felizes, mas favoráveis uhum. para ele e para os outros
1: Mas nestas últimas uh, semanas em que temos uh, visto os países abrir portas, uh, o que temos assistido é um pouco uma sociedade à procura de, de recuperar aquilo que perdeu uh,
0: Aquilo que perdeu e aquilo que, um, que perdeu, mas também uh, a procurar provavelmente uh, formas mais agradáveis de conviver e de, e de levar a vida
1: António Coimbra de Matos vai continuar em confinamento, assume que aos poucos vai tentar retomar as consultas presenciais com muitos cuidados sanitários. Para já, é ao telefone que mantém a ligação com os doentes e também com familiares e amigos. Com o desconfinamento a avançar de forma progressiva na Europa, esta semana, na China, voltam a surgir preocupações. Na província de Jilin, volta a ser decretada quarentena obrigatória, tudo porque no início do mês foi identificado na cidade de Xulan um novo caso de Covid-19, numa altura em que já se contavam 73 dias sem registro de novas infecções. Uma mulher que não viajou e que não teve contacto com nenhum doente acabou por contrair a doença e as autoridades de saúde ainda não conseguiram encontrar explicação. Começou aí um novo surto e surgiram novos casos, todos com um relacionamento direto a essa primeira doente. Desta vez, a China atuou rapidamente, Jilin está em quarentena, ninguém entra, ninguém sai e na cidade de Shulan foram impostas medidas restritivas. Apenas uma pessoa por agregado familiar pode sair de casa de dois em dois dias, durante duas horas e apenas para fazer compras essenciais. Os transportes públicos estão parados e as aulas nas escolas voltam a estar suspensas, ou seja, milhares de alunos voltam à escola virtual. Um sinal que chega do país em que começou a pandemia. Entretanto, nos laboratórios continuam as investigações. Ainda sem tratamento ou vacina à vista, surgem agora novos estudos sobre a estrutura do vírus. Há agora novos indícios de que o novo coronavírus está a tornar-se mais infeccioso com diferentes mutações. O observador ouviu vários cientistas portugueses que respondem de forma unânime. Sim, o novo coronavírus está a mudar e há uma alteração genética em particular que se está a tornar dominante em algumas regiões do mundo, incluindo em Portugal. Com isto surge uma boa notícia e uma má notícia. A boa, a mutação não parece estar a tornar o novo coronavírus mais perigoso, apenas mais infeccioso. A má notícia é que pode atrapalhar a busca por uma vacina, uma vez que está em constante mudança. Dezenas de laboratórios continuam a procurar o tratamento mais adequado, agora numa fase em que o desconfinamento está a chegar ao fim e em que aumenta este risco de contágio. A economia tenta recuperar numa semana em que o túnel começa a ficar para trás e a luz fica cada vez mais nítida. Dentro do possível tentar voltar a uma normalidade diferente que hoje em dia, infelizmente, creio que se vai manter durante os tempos.
0: Os clientes que nos estão a ouvir, por favor, que regressem, venham ter connosco, nós temos saudades vossas e queremos muito receber-vos cá.
1: Temos algumas reservas, é um começo, são é um princípios, já temos 20, mais de 20 reservas. Vamos começar, vamos devagarinho, ver o que é que isto vai dar.
0: É um pouco menos pessoal, não é? É um bocado mais impessoal, chegamos, não há muito contacto, mas atendendo à questão que estamos a viver, acho que é os mínimos que nós podemos ter. Podem vir ao seu café, tomar o seu café como é normal, comer a sua refeição à hora de almoço. Penso que estão reunidas as condições de segurança para começarmos a trabalhar. É possível fazer uma vida que não é normal como era, chama-se o novo normal, mas é
1: o normal aos poucos.